0: Boa noite. Ah, ficou bem diferente agora a sensação. Primeiro, não sei quantos não me conhecem, se puder se identificar, que eu vejo alguns que eu não conheço. Mas, por muito tempo, eu fiz parte da igreja aqui, até, até casar, eu convivei e participei aqui com vocês. Né? Então, muitos me conhecem, não faz tanto tempo assim que eu saí nós é, vamos então primeiro só parabenizar vocês pela obra parabenizar vocês pela conclusão da obra porque eu sei o quanto esse prédio foi sonhado e a luta que, que foi para construir como, é tão bonito ver como Deus abençoou vocês e a gente poder agora ter esse lugar para desfrutar Nós vamos estar tá só orando então Vamos orar, então. Senhor, eu te louvo por esse dia, Pai. Te louvo por essa oportunidade que tu, tu tá me dando de mais uma vez voltar aqui na Aliança, Senhor, e tá compartilhando a tua palavra com os irmãos aqui, Senhor. Eu peço que tu possa estar tá, tá me usando, Senhor, e falando aos nossos corações, Pai. Que tu possa estar tá, tá, tá agindo nas nossas vidas, Senhor, e mudando aquilo que precisa ser mudado peço que tu possa estar abençoando e cuidando do restante da noite, Senhor. Teu santo nome também. Então, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês é essa. Eu só vou olhando aqui, porque é a primeira vez que eu vou fazer esse negócio aqui com slide, tá? Então, não sei bem, vai ficar meio aqui e tal, mas vamos lá. É, Deus é misericordioso o tempo todo. E o que que me levou, né, a, a falar sobre isso hoje? Hoje a gente, desde que a gente nasce, a gente é meio que programado a buscar uma evolução material, né? Está sempre correndo atrás de algo. A gente nunca tá, fica satisfeito com aquilo que a gente tem. A gente está sempre em, em busca de algo. E eu até vi um estudo, eu, na verdade, um, um artigo que o Arthur, lá do, do livro, publicou essa semana, né, Fazendo uma comparação com aquela música dos Rolling Stones, Satisfaction que ele diz, né, que ele tenta, ele tenta, mas ele nunca se satisfazer. E, e como isso é verdade nos dias de hoje, né? Quando a gente consegue alcançar um, algum, algum objetivo, a gente não consegue nem tempo para desfrutar aquilo, porque a gente já logo em seguida já coloca uma meta e vai atrás e... e fica correndo atrás da máquina, como se diz, né? E... Eu trabalho num escritório lá em Canela, e nesse escritório a gente sempre escuta a rádio local lá. E durante, de, durante a manhã, principalmente, normalmente são recebidos convidados que falam, especialistas em alguma área. Vai gente da área financeira, da área judiciária, da área espiritual, da área da saúde. E eles sempre pegam uns assuntos assim, meio que estão na moda, assim, aquilo que se está debatendo, né? E essa semana foi uma especialista financeira para falar da questão da previdência, né? E me chamou a atenção que ela... que ela falou isso daí, que a vida se divide em três fases. E que cada uma dessas fases tem as suas necessidades básicas. Aí ela começou a, a falar dessas fases, né? Quais são essas fases? A primeira são quando a gente é criança, infância que as nossas necessidades básicas é amor, carinho, é, cuidado, que a gente não consegue por nós mesmos vivermos, né? E a segunda fase que ela destacou é essa, de jovens assim, já indo para a vida adulta, onde tu começa a conquistar os teus bens. Carro, casa, dinheiro, e esse tipo de coisa, estudo, faculdade... Toda essa questão mais ligada à assim, área financeira, né? tudo isso que, in, que interfere o sucesso, fina, sucesso, sucesso financeiro. E daí a terceira fase que ela falou é de adultos idosos, né? Adultos já indo mais para a terceira idade, que é quando tu começa a se preocupar com o bem-estar, com a saúde, com o conforto. É o momento onde tu vai desfrutar do sucesso que tu alcançou lá atrás. Então, e ela terminou de falar isso e, e eu, ah, né, me fiz essa pergunta aqui. Onde está Deus no meio disso tudo? Ela não falou aí. E claro que eu não levei também muito a sério o que essa pessoa estava falando nesse sentido e trazendo para essa pergunta, porque, ela, como eu falei, ela, costumeiramente ela fala na rádio e pelas falas dela até então... Eu acho que ela não é cristã ainda, não tenho essa certeza, mas dá a entender isso. E eu fiquei, ah, então, tá, beleza e tal, né? Só que o, o máximo de tudo isso é que o nosso coração é muito corrupto, né? E, e eu já comecei a me sentir superior a ela naquele momento, não, porque eu, eu conheço a delas. Eu sei que essas necessidades são lícitas mas Deus não está aí. Eu tenho Deus que tu não vai, tu não tem ainda, eu já tenho. E, e fiquei com esse pensamento, né? E, só que o negócio não é assim, né? Deus, Deus começou a agir na minha vida, principalmente nessa... De quinta para cá, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais a mensagem e me trazer a questão do de olhar para mim... Não, claro, eu peguei o que ela falou e tal, mas olhando para mim sobre esse pensamento que eu estava tendo em relação a ela e a fala dela de superioridade e tal, e eu comecei a me perguntar uh, o que, que eu tenho feito, uh, o que, que eu, como cristão, tenho priorizado. Uh, e, de novo, eu pude pegar aquela pergunta que eu fiz antes, né, de que é essa daí, onde está Deus no meio disso tudo e trazer para a minha vida, né? Esse disso tudo é, onde está Deus no meio da minha vida? Que eu parei assim para pensar e foi difícil de identificar essa presença de Deus no meio da minha vida, assim, porque a correria do dia a dia e tal, a gente acaba, a primeira coisa que a gente sempre acaba largando, infelizmente, é Deus, né? Então, eu já estava pensando muito nesse, nesse texto. Na verdade, eu estava pensando na história desse texto. Né? Eu ainda não sabia qual das passagens que se refere a esse texto eu usava. Se você já, se você já quiser abrir em Marcos 10, 17 a 22, que conta a história do jovem rico. né? Então, ela é uma história que é retratada em mais outros três livros da Bíblia. Então, por isso que eu disse que não sabia qual das passagens eu iria usar e acabou optando pela de Marcos. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Se pôs de joelhos diante dele e perguntou: "Bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna?" Respondeu Jesus: "Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus." Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância, adolescência. Jesus olhou para ele e o amou, falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus os discípulos ficaram admirados com essas palavras mas Jesus repetiu filhos, como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, Mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, e baseado nesse texto, eu queria ver com vocês duas categorias de pessoas que Uh, que mostram que Deus é misericordioso o tempo inteiro. E a primeira categoria que está representada nessa passagem pelo jovem rico são das pessoas que não, que não conhecem a Cristo. E, para mim, assim não, não tinha ninguém melhor para representar essa categoria do que esse jovem. Porque, se a gente for parar para olhar, a palavra deixa claro que ele era um judeu, judeu praticante. Ele praticava a lei, ele sabia, ele conhecia. E, tanto é, só que faltava, ele sabe, ao mesmo tempo ele sabia que faltava alguma coisa para ele herdar a vida eterna. Tanto é que ele se aproxima de, de Jesus com essa pergunta, né? O que que eu faço para ter a vida eterna? E, e diante disso, Jesus fala para ele, né, uma lista de mandamentos, e ele vai dizendo ali. E o cara diz, no final, não, tudo isso eu já tenho obedecido desde a adolescência. Na cultura dos judeus, se eu não me engano, era com 12, 11, entre 11 e 13 anos que eles começavam a estudar a Torá. E daí ali eles iam e tal. E quando, quando chegavam depois de um certo tempo, eles, aqueles que se, se, se destacavam continuavam nos estudos e os que não, os outros voltavam para sua vida normal, mas voltavam ensinados já, vivendo de acordo com a lei e esse jovem a gente pode ver que vivia de acordo com a lei e muitas vezes quando a gente vai ler esse texto a gente é levado por engano a lei e pensar que esse jovem ele é que é o, o egoísmo é que impede ele de caminhar com Cristo a impossibilidade dele de pensar nas pessoas né mas a verdade não é isso que que o texto quer falar para nós porque quando Jesus lista os mandamentos todos ali que ele deve seguir, Jesus não fala para ele, não cobiçarás. E uma pessoa egoísta, normalmente, ela vai cobiçar algo. Jesus, conhecendo o coração dele, não cita esse, esse mandamento, né? Jesus deixa esse. Eu não acho que foi um mero esquecimento. Eu acho que Jesus sabia que o coração daquele jovem estava voltado para o dinheiro. O dinheiro era o centro da vida dele. E isso fazia com que ele não, não conseguisse chegar, então, até a vida eterna, que é a pergunta dele, é o questionamento dele. E, e por que eu digo que a gente pode olhar para as pessoas que não, não conhecem a Cristo e ver o quanto ele é misericordioso? Porque, ao mesmo tempo, a gente pode ver para as pessoas que foram transformadas por esse Cristo e como eles foram usadas, né? E aí eu quero citar algumas dessas pessoas. Saulo, que depois virou Paulo. É, ele passou de um dos principais é, perseguidores de cristão a um dos principais, se não o principal evangelista da história. Muito do que a gente hoje, como igreja, vive foi através de ensinamentos que Deus nos passou através dele. Outro cara que foi transformado foi Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. Na época, era, os publicanos eram um cobradores de impostos. E, e eles eram corruptos. Eles eram muito mal vistos pela população, porque eles eram israelenses que se submeteram ao julgo de Roma e cobravam impostos para Roma, mas, ao mesmo tempo, eles aumentavam esses impostos para ficar com uma parte desses impostos para si. E ele passou desse, desse, dessa pessoa corrupta para alguém que devolveu tudo aquilo que roubou. Eu estou botando ali os textos, que é onde está essas histórias, se vocês quiserem anotar. Outro cara é o ladrão, o ladrão do lado de Jesus na cruz, de ladrão condenado, ele, pela atitude dele, pela fé dele, ele passou direto para o reino dos céus. E outro é eu e você. Você. A gente pode ver a misericórdia de Deus através da nossa vida. As transformações que Deus fez nas nossas vidas. E, se a gente for parar para olhar essas histórias que eu citei, inclusive as nossas, a gente vai ver como, como que essas misericórdias e como essa graça de Deus, ela é tremenda, né? E só ela para nos regenerar. Essa misericórdia de Deus através a, para com os perdidos para com aqueles que não o conhecem é, é tremenda né a ponto de nos transformar e nos levar a ser a segunda categoria de pessoa opa eu passei um aí. Aqui. que é das que conhecem Cristo por que que eu digo que então que é, Jesus assim que ele instrui o jovem rico que faltava sobre o que, que faltava para ele, para ele alcançar a vida eterna. O gurilo vira as costas e vai embora. Né? Só que nisso, Jesus já vira, vê que os discípulos começam a... a reação dos discípulos já vira para eles e diz como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aí, nisso, os discípulos que já estavam agitados se agitam mais ainda, Jesus vira, repete a mesma frase... E ainda complementa para eles, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E para a gente entender um pouco o que Jesus estava querendo dizer, com essa frase a gente tem que entender um pouco o contexto, né, e o camelo, ele é um animal que ele nos passa a ideia de alguém autossuficiente. É, ele consegue ficar dias e dias embaixo de um, sal, de um sol escaldante sem tomar um gole de água. Deus criou ele assim, não, não sou biólogo, não sou veterinário, então não vou saber explicar como funciona e tal, mas Deus criou ele assim e ele não precisa de água por um longo período de tempo. E, ao mesmo tempo, ele consegue ficar alguns dias sem comer porque aquelas corcovas que ele tem, é, acho que é corcova, não, 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 mas enfim, que ele tem nas costas e tal, é um, é, é um armazenado de gordura que ele tem, justamente para capacitar com que ele fique esse tempo, esses alguns dias sem comer. E também o camelo era o maior animal da região onde Jesus viveu na região ali de Israel, que hoje é a Palestina também, o camelo era o maior animal que se tinha. E Jesus disse para os discípulos que é mais fácil esse animal, autossuficiente, grande, muito grande, passar pela fenda de uma agulha, que era o menor buraco conhecido até então, do que um rico entrar no reino dos céus. E... Jesus ele faz essa comparação para nos dizer que a, a falsa autossuficiência que o dinheiro nos causa uh, só nos distancia do caminho de Deus. Só nos afasta e nos leva para longe de Deus. Uh, mas e por que Jesus fala essas coisas para os discípulos? Né? Uh, se a gente for ver, os discípulos já estavam há algum tempo com Jesus... E Só que parecia assim, tipo, eles começavam a crescer e daqui a pouco eles iam lá e cometiam erros, assim, considerados primários, né? Claro, é só os discípulos que fazem isso, a gente não faz isso, né? Porque a gente já tem muito mais informação do que eles, a gente é muito melhor que eles, né? Uh, e eu queria ver, então, alguma, alguns desses equívocos que os discípulos cometem, cometem estavam cometendo, né? Quem é o maior? É uma pergunta que os discípulos discutiam entre eles para saber qual deles era o maior e tal. E, e Jesus, quando Jesus chega, exorta eles e fala do servir, ah, que é ser o primeiro, então tu tem que servir. Outra das dos equívocos dos discípulos era a questão das crianças, né? É, se a gente for ver, os discípulos estão lá, Jesus está lá falando e tá? tal, e as pessoas começam a trazer as crianças para Jesus, e os discípulos começam a mandar as crianças embora, e Jesus diz, não, traz as crianças aqui para mim. Não é isso. para você, você, Daí Jesus fala a questão de a gente se transformar como criança para herdar o, o reino dos céus, né? A outra questão é o egoísmo de Tiago e João, que eles chegam para Jesus e desejando um se sentar à direita e o outro à esquerda de Jesus no, na vida eterna. Então se vocês for ver, eu não sei se vocês acompanharam a sequência dos textos, que eu passei, eu vou voltar para vocês verem. É tudo. ou são, são textos próximos do texto que a gente está lendo. Então, Jesus sabia que ele tinha que exortar os discípulos naquele momento. Não foi algo assim que Jesus simplesmente largou para eles, não. Jesus sabia, né? Ele sempre sabe a hora de... E do mesmo jeito que eu brinquei que a gente... Que a gente não, não comete os equívocos, né? Na verdade, a gente comete, se não os mesmos equívocos, outros... E até piores. A gente tem essa habilidade de habilidade entre aspas, tá? De confiar e e e, nos, e, e cometer alguns equívocos e, e um deles é esse de, de confiar no nosso dinheiro, na nossa capacidade de gerar riqueza, né? E esse gerar riqueza que eu estou falando não é o gerar riqueza de gerar muita quantidade de dinheiro e ficar rico. Não. A riqueza é qualquer volume, qualquer montante é uma quantidade de riqueza que tu gera. Se é cem reais ou mil reais, o valor é diferente. Mas tu gerou uma quantidade de riqueza. E a gente confia muito nessa nossa capacidade de gerar riqueza ou então no dinheiro que a gente já tem guardado. Outro equívoco que hoje a gente vive é de viver em função do nosso trabalho. O Nosso trabalho, muitas vezes, é mais importante do que a nossa família. Eu estava, esses dias, conversando com uma colega minha de trabalho, e, e ela assim para mim, tem que sair daqui, tu tem que ir atrás de outro lugar para te trabalhar. E, Vai ganhar mais, já é formar. Aí eu falei pra ela, ah, até eu sei que eu posso ganhar mais, porque né, Granada e Canela é uma região que tem bons salários e tal, só que é que ponto, né? Aí eu vou ter que abrir mão de ter um tempo com a minha esposa para ganhar um pouco mais de dinheiro, que daqui a pouco vai trazer outros problemas que eu, eu e a Carol ainda não temos, vamos começar a ter, daí vamos começar a brigar para resolver esses problemas. Então, Claro, é uma escolha minha, né? mas muitas vezes a Carol sabe o quanto eu me estresso com o trabalho, o quanto eu não durmo por trabalho, e isso faz parte. Nos dias de hoje, a gente desvia muito a nossa fé por causa disso. Outra questão que a gente confia muito e coloca acima de Deus é, é, são as pessoas, né? Sejam elas esposa, marido, filho, namorado, namorada, amigo, irmão, quem é que é que seja, a gente coloca acima de Deus e para essas pessoas como se não houvesse amanhã. E essas atitudes, elas só nos levam para longe de Cristo. Essas atitudes só nos mostram o quanto a gente precisa da misericórdia de Deus para viver. Porque mesmo a gente cometendo todos esses atos aqui e muitos outros que a gente pode cometer, Cristo continua nos amando. Cristo continua sendo misericordioso com a gente tal ponto de continuar de braço aberto para a gente. Eu, eu devo ter comentado com, com alguns de vocês, aqui na minha caminhada na, na Aliança, o quanto para mim... Era significativo o ato de Jesus ter morrido com os braços abertos, né? Porque aqueles braços nunca se fecham. Se a gente for parar para ver, a cruz está sempre lá, estendida. Né? Os braços de Jesus estão sempre abertos para nós. A gente sabe e crê que Jesus não está mais na cruz, mas para mim essa simbologia é, é muito forte, assim, da forma como Jesus morreu e da forma como ele está hoje para nós. Então, para concluir eu queria falar um pouco com você sobre a terceira pessoa da história, que é Jesus, que se encaixa nessa questão que eu estava falando para vocês, dos braços abertos, né? que Cristo está é sempre disposto a nos aceitar de volta. Se a gente for olhar para o texto que a gente leu, ele diz que Jesus amou o jovem rico. E eu acredito, e Jesus amou a todos nós. Mas eu acredito que para estar no texto, assim, Jesus, no momento, ele deve ter demonstrado alguma afeição diferente pelo jovem. Assim, Ele deve, talvez, ter se emocionado pela forma como o jovem buscou ele e como ele sabia que o jovem não ia abrir mão do dinheiro dele por uma vida com Cristo. E, e também da, da gente, né? Porque, independente dos erros que a gente cometer, Jesus vai estar sempre ali. Ele vai estar sempre disposto a receber a gente de volta, a nos aceitar, a, a nos usar. E o mais engraçado é isso, porque apesar da gente ser do jeito que a gente é, apesar de nós, Deus usa a gente. Porque a gente é falho. A gente não consegue ter uma. A gente não consegue nem ter uma vida com Cristo sem Cristo. De tão falho que a gente é. E Jesus está sempre de braços abertos né, para para receber a gente. Eu queria acabar de novo com essa pergunta lá, que eu fiz lá. Ah, Está aqui também, esqueci. A escolha de, de como a gente vai viver perante essa, essa disposição de Cristo em nos aceitar é nós. Só nós. Eu não sei ainda em que.. em que categoria tu te encontra, né? Se tu ainda não conhece a Cristo, se tu ainda está lutando para conhecer a Cristo, ou se tu já conhece ele. Mas a escolha é só nossa, a gente conhecendo ele ou não. Se tu ainda não conhece, hoje é uma grande oportunidade para te, te encontrar com ele e conhecer ele. E se tu já conhece ainda e está meio perdido, se distanciando por alguma coisa, é uma baita oportunidade também para ti se voltar para ele. E daí sim, acabar com a mesma pergunta que eu fiz lá no começo, onde está Deus no meio disso tudo? Onde é que Deus está no meio da nossa vida? Eu confesso para vocês que essa semana, quando eu me fiz essa pergunta, eu já falei antes, né? eu, eu demorei um pouco para ver onde Jesus está. Então, eu desafio vocês a fazer essa pergunta, assim. aonde Deus está na tua vida? No meio disso tudo que eu quero dizer, é no meio dessas coisas todas que a gente acaba, muitas vezes, botando acima de Deus, né? Vamos só orar, então, para encerrar. Senhor, a mesma vez a gente te louva e te agradece, Pai, pelas pela Suas misericórdias, Senhor. Pela forma como Tu sempre continua nos aceitando, independente, uh, mesmo a gente sendo quem a gente é, Senhor. Te louvo por isso, porque o Teu amor é maravilhoso, Senhor, e Ele é inexplicável, Senhor. E muito obrigado, porque a gente pode ser fruto desse amor, a gente pode desfrutar esse amor e viver nesse amor, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Peço que tu possa estar nos ajudando a, a, a te identificar no meio das nossas vidas e, e ver saber o que, que a gente precisa fazer para te voltar a ser o centro da nossa vida, Pai. Te peço por isso, Senhor, do teu santo nome, Senhor amado. Amém.